0: 第一百三十四章后山之路。四个人边聊边行。我们村后面的后山是一座大山，树木很多，常年苍翠。许多年前，松木特别火，许多村民去偷木头，晚上偷了木头，连夜就卖了，不公开谈论而已，但都心知肚明，每家都在赚这个钱。走的人多了，路不开自成。四通八达。有一年，邻村的一个男的去偷木头，在山上抽烟。一般山上抽烟，抽完要把烟头用土覆盖，以免引起山火。这男的抽完烟，正准备挖土埋点，不凑巧的很，一阵风吹来，把烟头吹走了，吹了一射之地，火碰干燥的松枝，哗啦啦烧了起来。一晚上风大，把后山烧了个精光，这家伙也被公安局抓走，判坐牢十年。后来给煤矿提供石头，后山倒没有受到影响。一是距离远，二呢是那里石头埋的深，不容易取，这样反而得到了保护。据松林说，最近十年，政府封山育林，松木也没有人用了，金条退出市场。所以山上渐渐的繁茂起来，兔子、野鸡、狼、松鼠、黄雀都成群结队，还有山羊，跑得很快，转眼没影。人迹罕至，路也不甚清晰了。我们小时候经常周末去山顶一览众山小，现在的孩子都被电子产品吸引，哪里还有功夫和情趣登山望远呢？大家都说，再过几年。山里就什么都有了，没有买卖就没有伤害，包括我自己。以前回老家还去山上转一转，现在回去抽烟喝酒聊天，完全想不起到山上的这回事来。偶尔回去都想不起来，没有新鲜感。何况天天在山前的人家，甚至去山上打兔子的人也稀缺，兔子不好弄，主要是赚不到钱。大家做事的目的。总是为了钱，没有钱的润滑，一切都提不起兴致来。所以，阳春白雪的诗词歌赋，下里巴人的传统习俗，才灭绝的如火烧山一般迅速。我们村的盗墓队去找山洞的那天，风淡云清，太阳起了个早床，像往常一样温柔的抚摸着他哺育的一切。杨树的新蕾在清风中跳舞，富贵家的猪。又肥又壮，眼睛仿佛睁不开，只顾着哼哼哈哈吃草里的食。大概对他来说，这就是人生最大的愉悦。冬天的积雪已经消散殆尽，黄土上积起厚厚的浮土，像一层雪，鞋子踩上去，噗噗一阵青烟。干草上再附着了细腻的灰，碰到之后，眼睛与脚刚刚扫到，又不见了。按图所记。也没那么容易。跟明说他知道地方，领着松林、亮亮、海生一起上了山，靠近村里的一块，尚且道路清晰。走着走着，杂草逐渐多了，仿佛《西游记》里的树精要把汤缠住吃掉一般。松林说：“今天要吃点苦头了，我看我们要回去一趟，把吃的喝的，还有镰刀、斧子都要带着。”不然这没法走。几个人悻悻返回，返回到黄沙岭。松林说：“你看这个黄沙龟，真他妈惟妙惟肖，大自然鬼斧神工啊！就是请人也雕刻不出来这么恰恰好好呀。”大家都说是。亮亮说：“以前我在这龟背上滑下去过，这黄沙力大，杀伤力十足，把我裤子都弄破了。”盗墓队四个人。沿着黄沙龟下去，路过我家的地头，回了村子。个人回家带了吃的和工具，约定一会黄沙龟集合。不一会，亮亮拿了东西，先到了黄沙龟。根明第二个到。亮亮问：“拿了什么好吃的？”根明晃一晃手机的一个大杯子，一个塑料袋子，拿了几个油饼，还有方便面。油饼是昨天晚上吃剩下的，拿了个瓶子装了点开水。亮亮说：“我家里没吃的，就拿了一袋花生，一会吃你们的算了。”镰刀拿了一把，等松林和海生到来后，太阳已经升了一个杆子高了。再次前行，四个人走在山间的路上，恰像一个不足的省略号，也像一个汉字偏旁部首四点底。突然。一只母野鸡从路畔的草丛里飞起来，双脚收缩在肚子下面，翅膀扑啦扑啦，声音很大。一会儿就到了另一个山坡。松林看到野鸡，感叹道：“你看，现在的野鸡越来越少了。有库最缺德。”根明问：“哪个有库？”松林继续说：“派出所卖库，他哥，他捉野鸡，下药，把玉米拌了药粉。”撒在山坡上，野鸡冬天没吃的，一个接一个的死，看得我心惊肉跳。那段时间，坡上常常能捡到野鸡，工地母的都有，太缺德了，像南京大屠杀一样，这是要把野鸡灭绝呀！根明嫉恶如仇，对松林说：“我以为你说哪个有库呢？他们兄弟俩都不是好东西，但是一码归一码。”当时你和售后抓去派出所，他也帮了忙。我说的不是这个。松林说：“有哭心狠，看得下去。那野鸡成群结队的死，我是不忍心看到的。”亮亮踢了脚下的一块僵石，说：“那野鸡吃了药还能吃吗？不怕毒死人？”松林科普道：“那要不要紧？主要还是在胃里，杀的时候把胃囊弄,弄干净就行了。当然。”血液循环呀，也有要残留。他们还管那些回去花椒、大料、茴香、葱姜蒜辣椒，直接炖上了。老远闻着好香，野鸡肉味道不错，但我觉得没有野兔子味道好。根明听了野兔子，忍不住吞了几口口水，好像刚刚吃过了一般，那香味还在嘴里回味。说道：“松林，哪天去下点网，弄几只兔子吃吃。”松林说：“没那个闲工夫，你去弄吧，我到时候给你做，保证味道好，十里飘香。”四个人都要流口水。前面真棘见多，带刺的戈针，不带刺的金条，都不安心于路边的地盘，争先恐后的往荒废已久的路上聚拢。四个人左顾右盼，一会低头，一会蹲下，一会甚至匍匐了。松林说：“真不容易啊。”这山上怎么成了这样了？以前三轮车都能开上来，还可以拉满满一车石头下去呢，现在人都上不来了。